0: Hola, hola, soy Brian y gracias por acompañarme en este podcast en el que te quiero invitar a que descubramos por qué es que la gente no tiene éxito. Y hoy tengo como invitado a Juan Fernando Aguilar, que es un amigo y, y una persona que personalmente admiro. Es un productor audiovisual que ha trabajado con, con artistas, con famosos y, y que ha producido ya más de 30 videos mm. musicales. Y que es una persona que le pone mucha pasión a todo lo que hace, tanto a sus redes sociales... Como, como a su trabajo y que personalmente eh, lo admiro mucho y aquí lo tengo conmigo, así que Juan Fernando, gracias por estar, por, por estar en el podcast, por aceptar la invitación y te dejo para que te presentes.
1: Eso, gracias Brian, eh, para mí es un placer estar dentro de tu podcast en uno de los capítulos para seguir aprendiendo cómo lograr las metas personales y pues que agradable la invitación y gracias por la presentación.
0: Claro, claro, mira, seguramente muchas de las personas que estén escuchando este podcast quizá no han escuchado de ti o no, no, saben, no saben realmente quién sos, me gustaría que te que dieras una pequeña introducción de quién es Juan Fernando y quizá tu historia, que de hecho... Eh, eh, antes de iniciar el podcast me iba a contar su historia Pero lo interrumpí, le dije no, grabemos el podcast Y esto que salga en el podcast Así que va a ser la primera vez que yo también escucho su historia Pero me llama mucho la atención, así que adelante
1: ah, eh, Para los que no me conocen, mi nombre es Juanfer Aguilar Muy conocido así eh, Soy productor audiovisual He tenido la posibilidad de trabajar y conocer diferentes artistas No solo en Guatemala, sino a nivel centroamericano Realmente nunca pensé que hacer videos musicales fuera lo mío Pero el universo, Dios, como quieran llamarlo, ¿verdad? Me abrieron las puertas Y de ahí se desprendieron un montón de oportunidades De trabajar con diferentes campañas Tanto en Estados Unidos como en Guatemala Y ha sido un proceso bien bonito El saber que la creatividad va más allá de un título Y ese soy yo
0: ¿A qué te referís con que va más allá de, de un título? Eh,
1: creo realmente que muchas personas justificamos que tener un título como oh, Soy licenciado en publicidad Te abre campo a saber cuáles son las ideas más novedosas en el mercado Y realmente estamos muy, muy equivocados Porque lo que te hace tener una visión más creativa Es salir de la zona de confort y pensar realmente qué es lo que la gente va a impactarle más ¿Verdad? El título solo te sirve para decir que estuviste en una buena universidad, esa es la verdad, pero nadie en el campo, ni en Miami, ni en Venezuela, donde quieras verlo, va a preguntarte, mira, ¿de qué universidad, universidad saliste? No, no te van a preguntar, te van a preguntar, ¿qué has hecho? Y ahí es donde uno se tiene que defender. Tampoco estoy diciendo que no vayan a la universidad si no van a pensar que soy mala influencia.
0: <risa> no, pero es cierto, es cierto. Y de hecho, eh, estaba platicando el otro día con un mentor y él me decía, eh, bueno, yo le, yo le comentaba unos temas y él me decía, mira, en lo que te debes enfocar y en lo que es tu currículum hoy al día, es tu perfil de redes sociales. Sí. Ese es tu currículum. La gente no te va a preguntar eh, a qué universidad fuiste, dónde estudiaste, la gente quiere ver qué has hecho, quién sos y a quién conoces.
1: Sí, totalmente. Yo creo que las redes sociales, eh, para el que no las conoce, tiene un millón de excusos para decir cosas malas de las redes sociales, pero es una puerta para que nosotros empoderemos la marca personal que nosotros traemos dentro, porque todos traemos una marca personal. El problema es que no sabemos cómo aprovechar eso, ¿verdad? Hasta un arquitecto hoy en día puede ser una máxima oportunidad. De, de, de guía para muchas personas que están buscando saber si realmente esa es la carrera de sus sueños o no y una persona siendo un arquitecto puede abrirte mil y un puertas sobre qué es lo que en verdad estás buscando pero como las redes sociales no las pintan que es una pérdida de tiempo las personas no se toman ni el tiempo de ver realmente cuál es la red social preferible para lo que él está buscando sí, claro y, y, y es cierto, o sea, mucha gente sirve de eso, de fuente
0: de inspiración. De hecho, mucha gente te puede enderezar el camino. Porque a mí me sucedió, o sea, yo pasaba tanto tiempo eh, alcohol, drogas. Vi un video de una persona que me cambió la vida y aquí estamos. Uh -huh. Fue un video de una persona que estoy seguro que inició sus redes sociales como, ay, a ver, voy a lanzar videos. Y empezó a tener un público ya más grande y ahora impacta a personas y me impactó a mí. Y algo interesante es que la influencia es infinita. O sea, esa persona me cambió a mí y yo no sé a cuántas personas puedo cambiar. Y a las personas que yo cambie, no sé cuántas personas pueden cambiar. Entonces, la influencia es expandir, es, es, se expande mucho y creo que es muy interesante. Pero me gustaría que me contaras tu historia. porque no. <ríe> Por eso empezamos el podcast. Porque...
1: Yo creo que fue el punto de inflexión de mi vida, okay. eh, por así decirlo. Eh, yo le conté a Brian detrás de bambalinas que... Él me preguntaba si yo quería escribir un libro y sí, yo creo que todos en cierto momento queremos contar la historia de nuestro éxito, ¿verdad? Y pues el título de mi libro es también una historia de cómo yo llegué a comprometerme con las cosas que realmente quiero. Y se llama, y, se llama, y todavía lo tengo ahí, es 40 pesos y un par de lentes. Y eso nació porque en cierto momento de mi vida yo estaba mal, mal, mal económicamente... Y ya estaba a un punto en que ya no quería pedirle ayuda a mis padres porque me parecía ya muy innecesario acudir a ellos cuando ya les había pedido bastante ayuda. ¿Esto fue hace aproximadamente? Hace cuatro años y medio, okay. ¿verdad? Y en una, en una de esas dije, debe haber dinero en algún pantalón que haya guardado o haya lavado. Y entonces empecé a buscar, buscar, buscar y de la nada. En una bolsita encontré 40 pesos. Sí, entonces y en ese entonces dije yo, bueno, con 40 pesos voy a ir a una reunión y regreso y como. Entonces, llegué a la reunión, fui a un centro comercial, tenía 10 quetzales, pagué los 10 quetzales, tenía 20 quetzales para almorzar y tenía 10 quetzales para cualquier necesidad y tenía mis lentes que me ayudaban a ver bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue un punto de inflexión porque dije, ¿cómo es posible que sea tan creativo con lo único que tengo y no pueda ver todo lo que me rodea? Si yo puedo lograr con 40 pesos un montón de cosas, hasta para juntarme con un empresario, yo creo que podría hacer mucho más teniendo menores cosas. Entonces ahí es donde empieza la inflexión de mi vida. Y dije, tengo que hallar las posibilidades que antes no hallaba sobre mi entorno. Entonces, ahí empecé a ver lo que las personas no miraban y que otras personas ya con ojos entrenados se daban cuenta, ¿verdad? Un ejemplo puede ser... Para algunos puede significar 10 pesos, pero para ti significa eh, comprar saldo, eh, tener un poquito de comida en, en el estómago y si te queda eh, un par de monedas por si te hace falta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza como la vida sorprenderte y, y a sorprenderte y a volverte una persona muy agradecida, porque en el momento en que empezamos a ser agradecidos, hasta en los pequeños triunfos, el universo te empieza a dar más cosas. Pero algunas veces estamos en modo automático y pensamos que todo lo que tenemos es por obra y gracia de nuestros padres y no debería de ser así, ¿verdad? Así, nadie les dijo a ellos, vas a responsabilizarte de este patojo, los padres si quieren te ayudan o no, la verdad, pero tienen un gran corazón, pero nosotros somos tan capaces de darnos cuenta, pero somos tan incapaces de agradecer esas cosas porque nos acostumbramos a una vida de confort, seguridad, entonces yo creo que hasta el más millonario teniendo 40 pesos sabe salir adelante si sí sabe moverse bien. Y con un par de lentes, ¿por qué? Porque algunas veces tenemos binoculares. Binoculares que si nos ponemos las manos en los ojos, solo estamos viendo a un rincón. Pero cuando nos quitamos los, las manos, vemos todo nuestro entorno. Y, y nos damos cuenta de las posibilidades que tenemos en encontrar un millón de respuestas. Y ahí es donde aparece este gran libro, ¿verdad? 40 pesos y un par de lentes. Qué ¿Ya?
0: interesante vos. Es interesante, y es que dicen que nunca, nunca hay falta de dinero, hay falta de perspectiva para ver las oportunidades. Y de hecho mencionaste algo que me parece muy interesante, que fue el tema de que cualquier millonario con 10 quetzales puede hacer una fortuna. Y, y hay una serie que no sé si has visto, no sé si alguien que esté escuchando no lo ha visto, pero lo recomiendo, de verdad, es una serie que recomiendo. Yo no recomiendo series porque se me hace una pérdida de tiempo, pero esta sí la recomiendo porque te enseña muchísimo. Se llama Undercover Billionaire. ¿De qué va esta serie? Esta serie va de un billonario llamado Glenn Stearns. Que lo que hace este Glenn Stearns es que él ya es un millonario. Él ya generó billones de dólares. Él ya lo hizo. Pero ahora Discovery Channel le lanza un reto. Y le dice, prueba que el sueño americano sigue vivo. Te vamos a quitar tu nombre, tus contactos y tu dinero. Andate a una ciudad donde nadie te conoce. Y funda una compañía de un millón de dólares. Es una serie real, es un reality show. Se va a Pennsylvania, a Erie, Pennsylvania, y tiene 100 dólares. 100 dólares un camión y un teléfono. Y tiene 90 días para hacer una, una compañía de un millón de dólares. Interesante, pero en 90 días funda una compañía de, de un millón de dólares. Entonces, me parece impresionante y de hecho es algo que hablo en mi libro, que es eh, esto, este tema de invertir en el activo, con invertir en tu mente, con invertir en vos. Da igual lo que te quiten, o sea, te pueden quitar todo lo que tenés, no hay problema, lo puedes recuperar, ¿me entiendes? Te pueden quitar todo lo, lo que tenés, pero si tenés tu mente y todavía no te has vuelto loco, <ríe> lo puedes recuperar.
1: Sí, yo creo que estamos, como, como dije anteriormente, en, en un momento muy automático de nuestra vida, y todo seguro, todo, todo ¿verdad? comida, seguro de vida, seguro del carro seguro de la tarjeta y que va a pasar el día en que ya no tengas nada, yo creo que ahí es donde la mente es, empieza a funcionar Exacto. Es, esa es la realidad estamos como, ay sí va a llegar 31 y nos van a pagar y voy a poder comprar mis cositas y después voy a esperar otro 31 y después ya es un momento en que todo ese dinero, eh, que te dieron, lo, no lo valoraste, lo utilizaste solo para llenar esa injustificada vida que no te gusta tener, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nos quitan el dinero es cuando empezamos a ser más, inteligencias, más inteligentes, más estrategas, más creativos y, y tener mejores ideas de cómo salir adelante. Y... Bueno, el,
0: el tema de este podcast es que se llama ¿Por qué la gente no tiene éxito? Porque de eso estábamos vale. hablando antes de iniciar el podcast, de ¿Por qué la gente no tiene éxito? ¿Por qué la gente no tiene éxito, Juanfer?
1: ¿Por qué la gente no tiene éxito? Porque ponemos muchas excusas cuando debe haber más acción. Esa es la realidad. Yo puedo ser un buen fotógrafo y como fotógrafo te puedo decir, hey, es que no, no hay trabajo! Que la pandemia, sí, la pandemia es una cosa, pues, pero justificamos todas las cosas y no hacemos absolutamente nada. Así, nos llenamos de excusas que sí, fíjate que no tengo tiempo, no tengo tiempo ni para aprender nuevas cosas, no tengo tiempo para ver redes sociales. Ah, pero sí tienes tiempo para ver una serie. Ahí sí tienes tiempo. Sí tienes tiempo para invitar a algún amigo y quejarte y tomar cerveza. Ahí sí hay tiempo. Entonces, yo como fotógrafo, productor, eh, yo puedo justificar cada rol que tengo Yo puedo llegar a un momento y decir Yo, no, yo desconozco las redes sociales No quiero aprender de las redes sociales Y punto Ah va ah, 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 Así va a ser tu vida entonces ¿no? Si no aprendes a utilizar las redes sociales así es, es culpa tuya No es del mundo No es de tus papás No es de nadie Es tuya ¿verdad? Y yo cuando decidí utilizar las redes sociales Dije si yo voy a aprender a usar las redes sociales siendo creativo, tengo que empezar a desarrollar una actitud positiva que eso también me ayudará a mí a ser mejor persona. Porque si yo lo veo como, ay, tengo que utilizar las redes sociales porque es necesario y con un pesar y un malestar, las cosas nunca se van a dar. En ningún momento se van a dar. Y ahí yo conozco varias personas que me dicen, vos, es que no tengo tiempo, es que la familia... Sí, sí, siempre empezamos con las frases, es que, pero, fíjate, y ya sabes todo el cuento, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ser creativos, en ese punto de nuestra vida.
0: Ya, te entiendo, sí, totalmente, concuerdo, concuerdo totalmente. Creo que es un tema siempre, siempre, para mí, para mí o sea, mi filosofía personal es de que, y quiero mantenerla toda la vida porque yo sé que ahorita puedo estar muy arriba, pero la vida es un sube y baja. Entonces, lo que yo trato de mantener es la perspectiva. O sea, cómo veo las cosas, cómo veo los fracasos. Si los veo como, los me los tomo a, a pecho, dejo que los fracasos me lleguen al corazón o los veo como una oportunidad. Entonces, me parece interesante que mencionabas el tema de la pandemia. De hecho, mucha gente estuvo horrible en la pandemia, la pasó mal y la verdad es de que me, me, me da sentimiento a eso también. Pero mucha otra gente hizo demasiadas cosas y mucha otra gente aprovechó el tiempo y mucha otra gente pasó, pasaron esos seis meses y salió más grande de lo que estaba antes. Porque el dinero no se desapareció, la gente dice no hay dinero, pero el dinero solo cambia de manos, el dinero únicamente le pasó a las personas que tomaron acción, las personas que se durmieron y que dijeron no, es que no se puede, es que no hay trabajo, es que me despidieron y se quedaron ahí pues, ¿qué, qué, qué esperaban? Que les iba a caer un millón de dólares mañana del cielo, O sea, eso hay que buscarlo, entonces yo concuerdo mucho con que el, porque la gente no tiene éxito es por, por el tema de que no toma acción. Yo diría también que es por el tema de relaciones, que de hecho te lo estaba comentando, o sea, para mí eso es clave. La, la relación, o sea, ¿con quién te juntas? ¿Qué perspectiva tienen las personas con las que te juntas? Si tú, las, las personas con las que te juntas están hablando de que no hay oportunidades, tú te vas a creer que no hay oportunidades, porque la constante repetición de palabras... ...forma las creencias... ...y te estás formando una creencia... ...te estás formando la creencia de que no hay... ...de que vives en un mundo de escasez cuando realmente es abundancia...
1: ...te estás programando a que te las estás cosas son así... Te estás sí. ...totalmente, es una
0: configuración... ...y de ahí te lo metes al cerebro y lo, lo difícil no es aprender... ...lo difícil es desaprender lo que ya aprendiste... Sí. ...eso es lo complicado...
1: ...yo creo que... Eh, eh, ...este momento de la pandemia nos da oportunidad... ...no solamente de... Defender realmente lo que sí vale para nosotros la pena ¿Verdad? Así, y yo creo que hay muchos artistas eh, muchos Muchas personas con diferentes roles Que tienen un momento para también darse cuenta De, de qué otras maneras puede llegar a las personas eh, Las redes sociales yo creo que eh, Más allá de ser un punto de entretenimiento También es una manera en que nosotros empoderemos lo que antes no habíamos visto Y es empoderar nuestra imagen, nuestra alma, ¿verdad? Porque hoy, hoy aproximadamente hace un año y medio Si vos me hubieras dicho, Juanfer, tomate una foto para presentarla en Instagram Yo te hubiera dicho, hey, yo no me tomo fotos Y dije, no, hombre, qué pena, ¿Verdad? Y yo creo que cuando nos quitamos la pena y la vergüenza... Uf, volamos. Yo creo que... Hasta las mismas personas empiezan a decir... Es que este, es que el otro... Sí, pero no lo haces... No lo haces vos. Y te da confianza también. Ajá. Te da confianza. Y las mismas personas te dicen... No sé qué tenés, pero te veo más feliz. Y es porque tú mismo te estás empoderando solo. Hace dos semanas... Escuché algo bien bonito y me pareció increíble. Y hay una frase que dice en el momento en que piensas que estás perdiendo el tiempo es porque no estás creyendo en todo lo que estás haciendo entonces hay mucha verdad ahí porque si realmente no estás creyendo en todo lo que estás haciendo entonces ¿en qué crees? ¿verdad? y otra cosa muy importante es, es muy importante y eso lo compartimos con Brian es que tenemos que evaluar, estudiar a todas las personas que seguimos porque de algo estoy muy seguro, que todos llegaron ahí y no fue por solo dinero. Llegaron ahí porque también tuvieron esas ganas de tomarse las cosas en serio. Y si no nos tomamos las cosas en serio ahorita, nada va a cambiar, ¿verdad? Yo puedo ser un simple fotógrafo, pero yo me creo el papel. Y las personas que están confiando ahorita en ti es porque te ven de una manera tan seria que quieren saber lo mucho que pueden aprender de ti y eso es muy importante y ahí es donde nosotros decimos realmente vale la pena lo que nosotros hacemos hace un año yo te puedo decir que las personas ni me volteaban a ver y nada y ahora yo, yo percibo personas que se están inspirando que están creciendo que sienten una oportunidad de conocerme y sabes qué les contesto gracias Realmente Valoro mucho tu comentario Y me haces crecer Pero más que todo valoro que estás creciendo conmigo Entonces eso es muy importante Porque ellos ven y dicen ¡hey! se lo está tomando muy en serio Te lo tenés que tomar muy en serio Si no nadie se lo va a tomar por ti Nadie, ni tus papás, ni tus hermanos, nadie Nadie Porque como nadie de tu círculo ha llegado Hasta donde vos querés estar Nadie se lo va a tomar en serio hasta que vos estés ahí <risa>
0: Sí Totalmente es cierto y, y, y de hecho me pasa porque mucha gente me pregunta eh, a qué te dedicas porque a mí me ven a veces que tengo, eh, que quizá no, no todo el tiempo estoy es, me ven haciendo aunque es lo que vos decís, o sea yo creo en lo que estoy haciendo y sé lo que hago y no duermo y, y trabajo y trabajo y trabajo, entonces mucha gente me ve que quizá un día me voy a un avión, <ríe> me voy a, a una asociación de fotos y me dice bueno y qué estás haciendo no? y me preguntan a qué te dedicas soy emprendedor. De verdad, ¿y eso? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Me entendés? Y la gente no se lo cree, y no se lo creen, te lo juro. No se lo creen, no lo toman en serio, de hecho. Eso es lo más fuerte, que no lo toman en serio. Es decir, soy emprendedor, no se lo toman en serio. Te ven como el que no está haciendo nada. Soy emprendedor, no está haciendo nada. No estás en la U, no estás haciendo nada. ¿Me entendés? Y me lo han dicho, y así descarado me lo han dicho. Y no estás en la U, y asustados. No estás en la U. Con esa voz. Eh, no, soy emprendedor hacer de tu vida uh -huh. y tu futuro, ¿me entendés Pero es interesante porque eh, yo sí me lo creo y, y, otro, pues, y otro voy a decir desde, desde que aprendí esta filosofía, ¿cuál es la filosofía? La filosofía es que vos no pedís ser un gran fotógrafo, la filosofía es que vos no pedís ser un gran editor de video, la filosofía es que vos no pedís ser un empresario, vos ya lo sos, vos te crees el papel porque ya lo sos, ya lo viviste, ya lo estás viviendo, entonces eso es lo que me pasa mucho a mí, que... Yo ya siento que soy un empresario, yo ya siento que tengo 10 empresas y entonces eso no es el truco. El truco es que como sos un empresario, actúas como uno. Mm,
1: tiene entonces... Mucha, tiene mucha lógica porque en el momento en que nosotros nos visualizamos las cosas, empiezan a suceder, ¿verdad? Nosotros atraemos todo lo que pensamos. Somos nuestros pensamientos, dice alguien. Y es verdad. Eh, un ejemplo es... Yo voy a llegar a, una, a hacer una campaña para una marca muy reconocida, pero en el momento en que doy el primer paso y digo soy mal fotógrafo y me creo mal fotógrafo, toda la campaña, todos me van a ver así, ¿verdad? Pero cuando yo doy un paso y digo me creo el mejor, sé que voy a dominar todo eso, las personas perciben eso. Entonces eso es muy importante, que nosotros también visualicemos hacia dónde queremos estar. Pero si estamos como si alguien entra a una colonia y el de la garita, el policía, te dice: Mira dónde va, eh, pues un amigo vive acá, va, lo dejo pasar y vos vas de la manzana A, luego te vas a la manzana B y luego vas a la manzana C. Y después el policía dice: Yo no sé por qué dejas de entrar a este patojo. Y es porque te ven tan perdido que estás ubicándote por todos lados, pero no tenés identidad. Y eso es lo que pasa con bastantes personas Nos pasamos en un carro por colonia en colonia Buscando realmente cuál es nuestro rincón en el planeta Cuando no nos detenemos y nos preguntamos realmente ¿A qué casa voy? Esa es Exacto. la verdad Esa es totalmente la verdad
0: y, y te cambia la vida también eso Cuando dejas de, de disparar con una escopeta Y empezás a disparar con un láser uh -huh. Y vas directo a eso Y tu mirada está ahí Entonces a veces vienen muchas cosas que te quieren detener Pero no las miras porque tu mirada está allá tu mirada está en la casa a la que vas,
1: entendés? Hace un tiempo había un mi amigo que conoció a una rapera... Y, y la rapera no es por juzgar, no tiene tremendo cuerpo... Eh, es, una, es una niña normal, ¿verdad? Y cuando la vio me dijo... Es una... No me llama la atención, dijo... Okay. Y pasó un año y yo empecé a ver cómo se fue desenvolviendo Cómo se fue desarrollando, cómo fue creciendo... Pero las personas que ya han pasado por ese proceso ven eso normal. Y cuando me lo volví a encontrar me dijo, vos eh, trabajemos con la rapera. Porque vos qué cambio se dio, ahora es otra cosa, es más bonita. Y yo le dije, nada cambió. Físicamente ella no cambió, si sí, ella cambió, no cambió. Ella empezó a creer en ella. Por eso es que a vos te parece más atractiva ella ahora. Y me dice, de veras. Y después me dice, tenía razón, ¿verdad? Y es verdad, y, y yo creo que eso es lo más bonito. Que cuando nosotros nos quitan todas las cosas seguras, empezamos a ser creativos, ¿verdad? Cuando nos quitan, nos quitan eh, el tener que vivir en la comodidad, nosotros empezamos a utilizar nuestro cerebro como debería de utilizarse un cerebro. Utilizando buenas ideas y sabiendo cómo resaltarte de los demás. Y, y nos hace crecer como personas, como, como personas que se pueden defender en un mundo y no solo justificamos que, como todos van a un trabajo seguro, tenemos que ir a un trabajo seguro. No, así yo, yo puedo ser un fotógrafo, pero el ser fotógrafo no me va a llevar al lugar que yo quiero, sino la diferencia que yo voy a marcar haciendo mis fotos. Si, sí, así yo puedo conocer a un gran fotógrafo que toma unas fotos top. De nivel internacional Pero si yo no tengo una experiencia Para tratar a las personas ¿Cómo se supone que voy a llegar al lugar que yo quiero? ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí es donde entra La filosofía mía en la creatividad Y es el momento en que encuentras La fórmula de tu vida Encuentras la fórmula de tu venta Y eso es muy importante Que la venta no necesariamente Es vender productos Sino es la forma en cómo vendes tus ideas Lo no más difícil lo más difícil. Y ahí está la creatividad. Muchos pensamos que creatividad es foto, video, que hagamos cosas con acuarela o no sé, ¿verdad? Pero creatividad existe hasta en los mejores científicos. Si no tienen formas de pensar cómo van a fusionar los elementos químicos, ¿cómo se supone que van a salir adelante? Hay una frase bien bonita que dice Albert Einstein, es, es más importante la imaginación que el conocimiento. Y no hay cosa más cierta. Y es verdad. Yo puedo ser un súper gran administrador o un financiero. Y se me vino la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Utilicemos la imaginación y pensemos cómo vamos a salir adelante. ¿Ya? No van a hacerlo así los libros, te ayudan. Pero te ayudan a introducirte el complemento que te falta. Pero lo demás nace de ti. Nadie más. Y eso es importante. ¿Cómo Netflix se dio a conocer? La imaginación. Nadie le dijo, ah, eso ya existe, pero hay que hacerlo con software. No, la imaginación pura. ¿Ya? Y eso es parte de todos nosotros, todos los tenemos. Está en nuestro ADN ser creativos. Pero lo dejamos estancado porque pensamos de que como... Tenemos que vivir cierto, cierto estilo de vida, no necesitamos la creatividad para salir adelante. Y es lo más triste que puede haber. No tenemos que pensar así. Porque si no, nunca nuestra chispa, nuestra esencia nunca se va a dar a conocer. Y ahí termino.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa cuando, o sea, qué, 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 qué consejo le darías a una persona para despertar su creatividad? Porque muchas personas tienen muerte a eso. Muchas personas tienen muerte a esa parte. Yo, yo creo que todos tenemos un montón de creatividad. Ajá. Pero muchas personas no lo tienen. ¿Y cómo puedes saber que una persona no tiene creatividad? No tiene dinero. Fácil. Una persona que no tiene dinero no tiene creatividad. Ajá. Tuviera creatividad y hubiera hecho dinero.
1: Creo que encontramos... Yo creo que sabemos cuando tienes creatividad... Cuando dejas de justificarte. ¿Ah? Ahí es donde sabemos si una persona... Qué tanto nivel de creatividad está aplicando hoy en su vida. Esa es la verdad. Porque una persona que se queja, 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 creo yo que la creatividad no solo está ausente, sino está muerta. Sí, y estamos actuando de modo automático. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta, es: la creatividad existe cuando nos dejamos de quejar y empezamos a actuar y ahí es donde encontramos lo mejor de nosotros
0: en la acción masiva ah en la acción pues Juanfer muchas gracias por haber estado en este podcast increíble la verdad es de que aprendí mucho muchas ideas se quedaron aquí arriba eh, personalmente te admiro mucho, admiro lo que estás haciendo me encanta lo que compartís con las personas el no guardarte todo lo que sabes y todo lo que aprendes y toda tu imaginación no guardártelo y más importante que no guardártelo tratar de despertarlo en otras personas eso es impresionante Así que te agradezco por estar en este podcast, no sé si te gustaría decir algo antes de no, 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 cerrar.
1: Oye, eh, en primer lugar, gracias realmente por la invitación, es un gracias sincero, un gracias por tu tiempo, gracias por tu podcast, porque quieres marcar la diferencia. Y segundo, eh, ya saben, eh, me pueden encontrar como en las redes como bailar y va a ser un gusto despertarte la creatividad con mucha inspiración.
0: Y si quiero que te quedes con algo de este podcast es que si sentís que estás perdiendo el tiempo es que no confías en lo que estás haciendo.